0: Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes et les organisations. C'est la saison 2. Nous espérons que vous avez passé une bonne rentrée, de bonnes vacances et que malgré les différentes contraintes sanitaires, tout le monde reprend du poil de la bête dans son organisation quotidienne. En tout cas, nous, notre rentrée avec Lionel était au top. Alors, un peu de réclame quand même. On vous invite à vous. Ou euh, rendre directement sur notre site internet www.innovationtalk.tech <rire> Lionel me fait signe de respirer ça commence bien et, euh, ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast alors vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou encore Spotify vous choisissez a priori vous nous retrouverez partout et puis si vous aimez ce rendez-vous hebdo d'analyse de la tech et eh ben, on vous invite à mettre 5 étoiles un pouce vers le haut à partager la bonne parole sur les réseaux sociaux bien entendu que ce soit Facebook Instagram, Twitter ou encore LinkedIn un seul hashtag pour ça IPT Podcast tout attaché donc je Dis-nous, car je ne suis pas seul aux commandes, je suis Mathieu boeuf rouchon et je ne vous le présente plus, mais je suis accompagné de Lionel Tardy. Et
1: hey, bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, parce que c'est un thème annuel, c'est la rentrée de septembre et nous allons faire un petit rétexte de l'IFA de Berlin. C'est une manifestation qui est organisé tous les ans, ou presque, depuis septembre 1929. Mais de... de, de oui dire. Euh, Mathieu, tu vas nous donner un petit peu plus d'informations. Et alors en plus, je crois que tu t'es entraîné à la prononciation de ce que veut dire cet acronyme IFA.
0: Oui, oui, <rire> oui, il faut juste que je retrouve Google. Mais alors euh, l'IFA, c'est le grand salon de l'électronique que vous allez pouvoir retrouver. C'est déjà la plus grande messe, euh, la plus grande messe européenne de la tech, voire même mondiale. Alors ça date des années 20, on le dit tous les ans, le CES c'est un peu le, la mec de tout ce qui se passe et qu'on va retrouver sur Las Vegas tous les mois en janvier, mais l'IFA ça accueille plus de personnes, c'est encore plus orienté business, c'est peut-être un peu moins prospectif. On avait l'habitude effectivement plutôt sur l'IFA ces dernières années de voir plutôt des grippins, des karchers, des fours connectés, des cafetières connectés. Et puis depuis quelques années l'IFA Next qui arrive, qui ouvre la voie et une présence notamment aux startups qui avait pas historiquement sur l'IFA de Berlin. On est presque sur ce que l'on peut voir au CES mais deux ans après industrialisé au profit euh, bah tout simplement de tous ces produits que l'on va retrouver sur, euh, sur l'IFA sur de, de Berlin. Voilà donc je suis toujours en train de chercher l'acronyme, vous vous en doutez, on va le, le, le retrouver. Mais en attendant, Lionel, avant que je place cet acronyme, euh, parce que je n'ai qu'une main, euh, étant donné que j'ai le micro dans l'autre, euh, qu'est-ce que toi tu retiens de cette année de, de l'IFA Globalement, et quels sont les... Alors, on voit des, des sorties de, de hardware avec euh, du four, avec Samsung, etc. Mais est-ce qu'il y a une thématique ou plusieurs qui se dégagent euh, de, ce, de ce grand événement, de cette année qui a été un peu bousculé quand même, il faut le rappeler euh, aussi alors oui, voilà. il faut quand même rappeler que l'on est en période non plus
1: post-Covid comme on pouvait l'imaginer en juin-juillet, mais on est de nouveau rentré dans une période de circulation du virus. Et comme il l'a été annoncé il y a quelques mois, l'IFA s'est retrouvé non pas entièrement virtuel, mais il a adopté une forme assez étonnante. C'est-à-dire qu'il y avait de la présence à Berlin, notamment pour les journalistes, avec des conférences qui étaient retransmise sur des chaînes thématiques sur le site de l'exposition. Donc on avait une partie qui était virtualisée, d'ailleurs notamment agrémentée de stands virtuels pour les sociétés qui jouaient le jeu et qui créaient des stands véritablement interactifs avec de la réalité virtuelle. Ce n'était pas forcément super fluide, ça c'est notre avis, enfin en tout cas c'est le mien. Et puis il y avait donc dans cette partie physique qui était uniquement réservé aux journalistes, et eh bien il y avait des constructeurs qui venaient faire des présentations. Certains étaient directement sur scène et puis d'autres étaient chez eux. Ils avaient envoyé en fait la vidéo de la présentation du CIO par exemple, je crois que, que je ne dise pas de bêtises, euh, Qualcomm, qui avait inauguré le, la première grande conférence. C'était donc le, le 3 septembre. Et eh bien c'était une vidéo qui était enregistrée de bonne facture, mais qui durait quand même une heure avec toute une présentation. Le thème, en fait, qui a été, euh, qui a été dégagé cette année, c'était « Tech is back ». Et tech is back de quoi Elle hein, revient d'où, la tech Eh bien, en fait, il, il, pour eux, ils se disaient « Mais la tech, c'est quelque chose qui irrigue notre quotidien. » Et s'il irrigue notre quotidien, après le Covid, et eh bien, on va apprendre à « work at home », travailler à la maison, « eat at home », manger à la maison, et puis éventuellement « entertain at home », c'est-à-dire être capable aussi de se divertir à la maison. Et comment le matériel électronique et la technologie va pouvoir s'adapter à ces nouvelles façons de consommer le divertissement, de consommer le
0: travail, de consommer la vie au sens large. On voit bien toutes ces expériences euh, malheureuses souvent euh, sur le, le digital, notamment euh, je pense aux, aux espaces virtuels qu'ils ont créés en réalité augmentée pour, pour visiter les stands avec des problèmes naturellement de compatibilité navigateur, de chargement des données, d'expérience réelle ou pas. Euh, cette année, euh, tu me donneras ton avis, mais je pense qu'on peut considérer ça très clairement comme du gadget dans la mesure où même des fois c'était juste une image avec une redirection sur le site web, on a regardé Bosch notamment dans cette, dans cette configuration et puis d'autres qui avaient des expériences en réalité virtuelle plus ou moins heureuses euh, finalement, et ça c'est du gadget euh, pour pas dire que c'est annulé physiquement mais la réalité c'est que les vendeurs de mètre carré doivent aujourd'hui aller euh, dans un contenu beaucoup plus, de manière, enfin, plus pertinent pour, et, et peut-être que le, le virtuel qui va composer une grosse partie des salons qui, qui vont venir, le CES en sera en fera partie, bah doivent aujourd'hui changer de mood, c'est-à-dire passer véritablement en créateur de contenu avec de la pertinence et pas seulement du relais d'information. Mais c'est-à-dire que vendre du mètre carré ce n'est pas vendre une technologie de
1: présentation de contenu. Et en fait l'idée d'un salon c'est que quand on vend du mètre carré avec certaines normes d'installation, on a l'impression qu'il y a une homogénéité dans la présentation des stands, même s'il y a une diversité dans la décoration, il y a quand même une homogénéité. Il y a des groupes, alors il y a la partie pour la maison, il y a la partie pour la santé, il y a la partie pour etc. Mais là quand on est vendeur de mètres carrés, là on se retrouve vendeur d'espaces virtuels. Et comment créer cette homogénéité, cette fluidité dans les espaces virtuels C'est extrêmement compliqué et c'est une technologie qui n'est pas à la, à la portée de tous
0: aujourd'hui. Et, et dans la foulée, il faut que les différentes entreprises jouent le jeu. Et ça, c'est compliqué. Samsung notamment euh, fait part de son absence assez rapidement au, euh, à l'organisateur de, de l'IFA et a créé son propre événement à côté. Donc on voit bien que même qu sur l'avenir la, même des salons, euh, il y a quelque chose, effectivement, à, à peut-être à se réinventer. On en avait parlé euh, l'année dernière euh, sur un de nos épisodes. Et entre temps, euh, nous allons euh, bah, euh, revenir sur l'acronyme. Donc, c'est International Fukunsteilung Berlin. Et donc, c'est l'ancien, enfin, c'est plutôt le, le salon international de la radio diffusion, 1928, euh, 1926 exactement, euh, pour la date. Alors Maintenant qu'on s'est dit ça, c'est quoi On avait parlé des, des grands signaux, finalement la tech is back, t'en as parlé, parce que finalement la tech, disrupt, à disrupter euh, par les nouvelles méthodologies, nouvelles pratiques qui ont pu être mises en place notamment par le Covid, on pense assez rapidement au, au travail, Ils ont permis d'accélérer beaucoup de choses mais tout ça euh, n'est pas possible sans avoir aussi une utilisation euh, de la donnée de manière continue. Je crois que c'est finalement ça qu'on peut euh, réduire quand on parle de work at home, eat at home, entertainment at home, tout se passe à maison. La tech euh, véritablement s'imprègne euh, de l'environnement personnel mais euh, doit générer une valeur probante pour l'être humain et on n'est plus dans la gadgetisation qu'on a pu Voir ces, ces dernières années
1: complètement et, et c'est pour ça que quand on va parler des, des, des grands thèmes on, on en a retenu on en a retenu deux alors indépendamment euh, des grandes sociétés euh, alors Samsung qui a fait ses, ses, ses annonces séparées LG qui était présent, Qualcomm qui était à distance enfin on va on va revenir dessus euh, les grands thèmes faut pas oublier qu'on est en Allemagne euh, un pays où euh, la conscience écologique est, est peut-être un peu plus forte en France et tout du moins depuis plus longtemps et dans toutes les conférences, indépendamment des conférences des grandes marques, des grandes keynotes des grandes marques de la tech, il y avait toute une série de conférences sur la mobilité, sur ce thème transverse qu'est la mobilité, et sur la mobilité de demain. Alors ça allait d'une conférence que l'on a adorée, qui s'appelait Jésus-Christ à l'Hyperloop, on reviendra peut-être un peu en détail là-dessus si ça t'intéresse, mais ça allait aussi vers des interviews dans des keynotes du patron d'Opel, qui je vous le rappelle est une marque issue de General Motors en Allemagne, et qui a été racheté depuis peu par le groupe PSA qui est un groupe français et donc sur la conception du, du transport de demain et puis dans un autre dans une autre partie on va pouvoir revenir dessus également parce qu'il y a énormément de marques comme tu l'as dit entre guillemets d'électroménager euh, mais en fait l'électroménager c'est une partie de la, de, la, de la maison et comme disent souvent les, les les entreprises qui sont à berlin quand vous êtes chez vous vous passez à peu près 40% ou 50% de votre temps dans votre cuisine, parce que euh, quand vous êtes dans votre chambre, vous dormez, donc on peut considérer que c'est du temps qui est un petit peu mort, mais par contre dans la cuisine, c'est un temps qui est actif, qui peut être proactif, et donc on, on s'attelle à essayer de vous fournir les meilleurs outils possibles pour que euh, votre cuisine et par extension votre maison soit la plus agréable à vivre, notamment si vous êtes amené à y travailler ou à y supporter vos enfants qui font leurs devoirs.
0: On parlera d'ailleurs peut-être dans la maison connectée de la véritable valeur que peut apporter l'intelligence artificielle si elle pouvait s'occuper des devoirs de mes gosses ce serait ce serait effectivement pas mal. Si on revient sur la mobilité et la conférence qui t'a particulièrement plu notamment ce qui est intéressant c'est de constater que oui on en avait parlé dans un article ou qu'on avait écrit ou, ou un épisode passé c'était notamment que l'avenir de la mobilité était peut-être dans la non mobilité ou le fait de se mouvoir directement depuis chez soi. Je sais pas si tu te rappelles de, de cet épisode ou de l'article qu'on avait écrit à ce sujet et finalement c'est à peu près ça le, le, le postulat de base de ce conférencier, c'est de dire que finalement, euh, avant on bougeait de 150 km euh, À l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, on bougeait de 150 km de, de périmètre dès lors que qu'on qu était riche et qu'on avait de l'argent et qu'on avait des chevaux et qu'on pouvait se faire porter. C'était en gros la distance maximum. Voilà. Et que maintenant, euh, bah, on joue sur une autre, euh, un autre niveau planétaire et surtout dans, au, avec de la vitesse. Oui, et
1: une, et une vitesse qui consomme forcément euh, de l'énergie et des énergies qui sont massivement carbonées puisque euh, les transports sont essentiellement motorisés par de l'énergie qui est issue du, du pétrole. On ne met pas de charbon encore dans les avions de chez M. Boeing ou de chez M. Bon. Airbus. Euh, et puis en plus le charbon c'est terrible. Donc euh, voilà. Donc l'idée c'est ça c'est aujourd'hui dans notre euh, appréhension de ce qui est indispensable, et d'ailleurs il faisait dans sa conférence une, une très belle image de la pyramide de Maslow, on a le... Le voyage, la mobilité, c'est quelque chose dont on a besoin. On a besoin du soleil pour que nos cellules soient, soient bien régénérées. On a besoin aussi pour notre humeur. On a besoin de tas de choses, mais on a aussi besoin de voyager. Et voyager sans bouger, c'était aussi une partie de son thème. Mais ça ne s'arrêtait pas là parce que l'idée, c'est aussi de dire puisqu'on est obligé de bouger, comment pourrions-nous demain bouger de meilleure façon et d'une façon plus euh, résiliente en termes en terme écologiques. Et ça, c'était l'approche. Euh, c'est pour ça qu'il terminait à l'Hyperloop, parce que l'idée de l'Hyperloop, c'est un voyage qui est extrêmement rapide, mais dans sa rapidité, il n'est pas du tout conçu comme un super TGV qui irait beaucoup plus vite. Il est conçu comme un élément euh, à taille humaine, c'est-à-dire des micro-vagonnets euh, qui pourraient faire euh, 8 à 9 personnes, euh, enfin, ou 6 à 8 personnes. Et que ces wagonnets vont aller à une destination précise, c'est-à-dire c'est la destination à la carte. On n'a pas besoin de dire, bon, alors si je veux aller de Paris, je ne sais pas, je vais donner un nom euh, au hasard Annecy, je suis allé d'abord, obligé d'aller de Paris à Lyon, puis de changer à Lyon pour aller à Annecy. Là, on va avoir des circuits qui vont être personnalisés parce que dans une sorte de bullet, hein, dans une sorte de, de, euh, capsule. de capsule, voilà, où, où cartouches, hein, vos cartouches de fusil, vous mettez euh, quatre, euh, quatre euh, petits wagonnets, et ces wagonnets vont à une destination, directement. Et ça résout le problème, euh, on en avait parlé lors d'un épisode sur les transports responsifs, mmh. comment les transports peuvent s'adapter de façon dynamique à l'endroit où on veut aller. Pourquoi on prend, peu les transports en commun, indépendamment des problèmes de pandémie aujourd'hui, c'est parce que les transports en commun sont souvent incapable de nous mener d'un point A à un point B facilement sans avoir deux, trois, quatre changements. Et puis, plus il y a de changements, plus il y a de risques qu'il y ait du retard, de l'annulation, un problème technique, un problème voyageur. Bref, tous les, tous les citadins connaissent ça. Là, on est sur un point A vers un point B avec une forme de souplesse. Et là, c'est une, une conférence que vous pouvez voir en replay sur le, sur le site. Alors, il faut s'inscrire, c'est un petit peu plus compliqué, mm -hmm. mais qui, qui va vous montrer que finalement, aujourd'hui, on vit de cette mobilité. Mais cette mobilité, eh bien, elle va devoir s'adapter. Alors, il y a une petite illustration qu'on qu on aurait pu vous passer si on était en, en vidéo. C'était euh, vous le vivez un petit peu quand même si vous êtes à Paris c'est que dans une rue, vous auriez une, une lane, vous auriez une file pour voiture qui serait relativement petite, qui ressemble aux lanes pour vélo aujourd'hui. Et vous auriez de grands espaces uniquement dédiés au vélo, ou à de la mobilité douce. Je ne suis pas certain que quand il y a de la neige, de la pluie et qu'il fait très, très froid. Tout le monde soit en vélo. Ouais, tout le monde soit en vélo. Mais ça, c'est aujourd'hui, il fait très beau. En tout cas, aujourd'hui, quand nous, quand nous enregistrons, il fait très beau et, et ça pourrait être accessible. En tout cas, les vendeurs de vélos aujourd'hui se frottent les mains
0: évident et donc il y avait aussi quelque chose qui était intéressant dans, dans cette conférence c'était notamment le, euh, la répartition finalement des, des volumes euh, financiers qui étaient appropriés, tu vois, ils avaient fait cette cour que, que, que tu m'as montrée sur les, les masses budgétaires allouées au transport, allouées à l'énergie, et puis le transport représente une grosse part de ces dernières années. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont présenté un, un, un diagramme qui était où se
1: trouvait l'argent dans l'économie mondiale, avec un graphique qui partait du début des, des, du mmh. 19 e siècle, c'est-à-dire peu ou prou du début de la révolution industrielle, et là on a massivement euh, l'argent et dans la finance tout simplement. Et puis, d'un seul coup, on voit que tout au long du, de la première moitié, la euh, enfin deuxième moitié du 19e siècle et première moitié du 20e siècle, l'argent est massivement dans les transports. Et on voit que les transports, c'est la première chose que l'industrie et que l'énergie a amené et c'est la première chose qui a été adoptée massivement, Alors au départ certes par les plus riches, mais qui a été adoptée massivement par tout le monde. Alors après, évidemment, les masses monétaires se répartissent hein, sur euh, d'autres types de produits, sur des produits matériels, sur des utilities, sur des produits industriels, sur des produits d'énergie. Mais on voit bien que ce qui est intéressant, c'est que dès que l'humain a su amener de l'énergie, il a eu envie de se
0: déplacer. Donc on, on voit bien quand même que finalement c'est euh, on ne change pas les, le fondement même de l'humanité et de, de son besoin de se mouvoir à droite ou à gauche en fonction des, des différents besoins euh au-delà de, au de ça, on, on a vu a énormément de contenu dans la grille de programmation des conférences euh, sur la mobilité, qui était, tu l'as précisé, un thème totalement transverse, abordé par des personnes comme au OCES, euh, que ce soit des constructeurs automobiles, que ce soit des, euh, des, des personnes de la tech pure, ou que ce soit du hard, etc. On, on voit bien que c'est un thème où euh, tout le monde peut converger. L'autre thème euh, qui était assez euh, présent, euh, notamment, c'était aussi les nécessité de se connecter, la maison connectée, mais aussi la 5G.
1: Oui, alors la 5G, la conférence, la conférence inaugurale, première grande conférence, la première grande keynote était celle de Qualcomm. Et Qualcomm a fait une conférence qui ressemblait à un plaidoyer pour la 5G, hein, avec euh, avec comme titre Time to innovate. Hein, c'est voilà comme si la 5G allait tout révolutionner.
0: Bien sûr, on est on en est tous absolument convaincus. Ou par ailleurs, on note quand même en France un, un, un besoin. Alors est-ce que c'est un besoin de communication de ration J'en sais rien en tout cas. La nécessité de ne pas mettre forcément les bouchées doubles ou la seconde vitesse sur la 5G. On sent qu'il faut calmer la communication euh, et rationaliser sa com sur euh, ce que la 5G va. Perdre. Euh, et euh, en préparant cet épisode, on, effectivement on avait retrouvé cette interview de euh, Julia si je ne me trouve pas, Julia qui parlait oui. notamment euh, de la valeur réelle de l'intelligence artificielle que lui considère quasi nulle, euh, sur des dizaines de cas, enfin de use case existants, mais par contre il fallait mettre l'accent sur des investissements euh, en IA qui permettaient d'abonder, d'aider l'homme dans sa productivité, notamment les recherches de tumeurs etc, ce genre de choses, donc dès qu'on était sur des cas d'usage pertinents.
1: C'est-à-dire que euh, Luc Julia, une, on l'aime bien d'abord parce qu'il est souvent invité en France puisqu'il est français et puis grand-père grand de Syrie euh, mais il, il a une formule que, que j'aime beaucoup, d'abord parce que la technologie elle est neutre, hein, c'est nous qui en faisons ce que nous voulons et il dit voilà, l'IA et on pourrait dire aussi la 5G, en fait c'est un marteau et c'est nous qui avons le manche et le marteau, il peut vous aider à planter un clou et c'est très bien pour, pour accrocher le, le Van Gogh que vous avez acheté ce week-end en chinant. Euh, mais ce n'est pas, pas très très bien si vous tapez sur la tête de votre voisin. Donc vous tenez ce que va faire cette technologie. C'est l'humain qui est derrière et c'est l'humain qui, qui va l'exploiter. Alors quand on parle de la 5G, bien sûr, si c'est pour prendre, je ne sais plus, le nom de, cette, de ce député ou de ce sénateur qui avait... Euh, qui avait dit à l'assemblée « mais avec la 5G je vais pouvoir regarder un film pornographique en 8K dans mon ascenseur », évidemment, ben là, avec, la, avec le manche du marteau, il a fait un peu n'importe quoi. Par contre, quand il s'agit de faire de la télémédecine, quand il s'agit de prévenir des, des, de, la, de la panne prédictive dans les, dans les usines qui seront massivement connectées, que ce soit de, de déplacer des, des véhicules qui vont être reliés avec les infrastructures, avec le V2X, évidemment la 5G a du sens. Bon.
0: Faut, on ne reviendra pas sur le, le, comment le, le questionnaire qu'avait fait Gilles Babinet à l'époque pour, pour évaluer la connaissance du numérique euh, des effectivement des, des députés euh, et des sénateurs. Je crois qu'il avait fait sur l'Assemblée nationale et le Sénat. Euh, qui avait donné des résultats absolument époustouflants de méconnaissance euh, sur, euh, quant au champ des possibles. Malheureusement, ce type de phrase euh, qu euh, que peuvent donner des, des représentants de la classe politique amène aussi dans l'imaginaire collective des croyances qui n'existent pas. Et ça, c'est extrêmement dangereux. La tech, ce n'est pas que Black Mirror, c'est pas euh, que, même si ce sont des séries qu'on adore par ailleurs, moi j'adore, hein, je, je, je vais parler que de mon ressenti personnel, pour autant, ça délivre un sentiment de, sujet de face à une population qui euh, pourrait prendre pour argent comptant des choses. Qui sont totalement fausses, la 5G apportera des choses absolument exceptionnelles. N'en déplaise à tous ceux qui nous laissent des commentaires de merde sur euh, notre, notre chaîne YouTube, mais je pense qu'on arrive à, du, à ce qu'on pourrait appeler un, à, un talibanisme moyen de, de, de croyances complètement perdues sur la 5G. Euh, non, il faut être très clair, la 5G ouvre un champ des possibles absolument exceptionnel dans les transports, dans la mobilité au service de l'homme. Et lors qu'on s'en sert pas, effectivement, pour des choses qui sont euh, complètement... Euh, non, euh, enfin sans valeur ajoutée, notamment regarder un film euh, en 8K sur son téléphone qui sont déjà bien plus petits nécessite des définitions totalement autres. Voilà. Et téléphone qui va bientôt avoir pour certains de la marque à la
1: pomme un écran OLED, paraît-il. Exactement. Ouais. Et OLED, ça me fait une transition toute trouvée parce que OLED, le seul fabricant mondial, c'est LG qui fabrique mmh. des écrans OLED pour le monde entier. Et donc LG avait, euh, avait titré son, euh, son. Euh, sa conférence « Life is good from home », c'est-à-dire il fait bon vivre à la maison. Et là, on voit bien encore que cette maison connectée, que tous les appareils, plutôt que d'être pilotés à distance comme on le fait encore massivement aujourd'hui, vont trouver une forme d'autonomie et vont être capables de se piloter eux-mêmes. Et ça, c'est... Alors, on dit, bien sûr, on rajoute une petite pincée d'IA, quelques gouttes de blockchain, et puis des données quelque part, et puis forcément, pour chapeauter tout ça, un joli cloud. Donc ça, ça nous fait une jolie recette de cuisine. Tout ça, ce sont des termes marketing. Mais en tout cas, ce que les industriels de ce que l'on appelait à l'époque des... Les arts ménagers, l'électro -ménager.
0: c'était le voilà. grand moment du CES du début de l'IFA de Berlin, il y a 40 ou 50 ans. Hein. Voilà, et eh bien
1: ces grands faiseurs, alors les, les marques qui sont à Berlin, eh bien, vous les, on, les, on les connaît tous, hein. c'est Miele, c'est Bosch et c'est aussi bah, évidemment des Coréens comme LG, parce que je crois qu'ils sont coréens, s'ils m'aiment réconne. Et eh bien eux, ils sont tout à fait orientés sur comment la maison de demain va pouvoir être plus efficiente et va être de plus en plus autonome ou automatisé.
0: On poursuit sur euh, notamment alors les téléphones, mais pas que, parce que LG fait aussi de la télé, bien entendu, etc. Mais euh, Huawei, on ne pouvait pas ne pas en parler. Ils ont annoncé, alors la conférence aura lieu exactement ce que nous sommes mardi, euh, dans deux jours, le 10 septembre prochain. Ils vont euh, présenter ce dont ils parlent depuis plus d'un an, Harmony OS pour les smartphones et donc leur OS en propre qui pourra être installé directement sur euh, vos smartphones. À quand la capacité d'installer sur un iPhone un autre OS que iOS ce sera le grand sujet de ce que l'on pourra effectivement avoir comme question, même si j'ai déjà très certainement la réponse. Quoique Tim est en train d'appeler, bougez pas, on va lui. Mais en tout cas, c'est sûr que toi, tu,
1: tu nous parles d'un nouvel OS, enfin d'un deuxième OS sur notre, sur notre smartphone à la pomme, parce que tu fais référence à la possibilité d'installer Windows sur un, un ordinateur à la pomme. Là, ça serait intéressant. Ce si serait
0: tu... intéressant. Mais quoique ça fonctionne en virtualisation plus ou moins bien, ça marche, mais ça marche pas vraiment. Enfin...
1: Non, ce que l'on pourra surveiller avec l'arrivée d'Harmonie OS, c'est est-ce que d'autres constructeurs d'origine chinoise
0: vont se lancer
1: voilà. dans la création d'OS propres Soit ils, alors soit ils se lancent dans la création d'OS propre, soit ils adoptent Harmony OS. C'est-à-dire qu'on se retrouverait aujourd'hui avec... Avant, euh... avant, avant, on avait trois grands, grands acteurs, enfin deux grands, grands acteurs avec Android et iOS, et puis Windows Mobile. Windows Mobile est mort de sa propre mort, mais est-ce qu'HarmonyOS, OS, avec la puissance et le nombre de,
0: de populations qui vivent en Chine, est, et donc est, la puissance, C'est un contrepoids un très, très clairement, même si on pourrait faire un épisode spécial sur Windows Mobile en considérant qu'il était déjà morné sur plein de sujets. Mais bon, on invitera un spécialiste euh, du sujet. On a beaucoup parlé de mobilité dans, dans les conférences, euh, notamment sur un avenir euh, particulièrement électrique avec euh, la Shift Mobility Convention. Oui,
1: qui recevait donc le, le patron allemand d'Opel, hein, comme je le disais tout à l'heure on ne revient pas là-dessus, et, et, et ils ont pour objectif, et on peut imaginer que ce sont tous les constructeurs européens qui sont inscrits dans cette perspective, d'abord parce qu'il faut rentrer dans les clous des réglementations d'émissions de CO2 que la Commission européenne, donc les gouvernements européens, ont adoptées. Ils visent à électrifier l'intégralité de leur modèle à partir, enfin, à horizon 2024, c'est-à-dire demain. Euh, c'est déjà beaucoup fait. On, on sait qu'aujourd'hui, euh, en tout cas, toutes les personnes qui, autour de vous probablement, ou, euh, ont réfléchi à changer leur voiture, ils se posent tous la même question. L'électricité, pourquoi Est-ce que les batteries, c'est pas trop polluant, etc. On ne reviendra pas là-dessus dans cet épisode. On aura l'occasion de revenir sur de la résilience carbone ou autre peut-être dans le prochain épisode. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette tendance à l'électrification, elle est très forte. Les Allemands, qui est un, le pays peut-être de l'automobile, euh, est très fort, notamment avec le consortium Unity, qui dépose sur les grands axes des, euh, des, des plateformes et des bornes de charge très rapides. Mmh. Euh, ça donne une nouvelle vision de ce que pourront être les déplacements. Aujourd'hui, on peut regretter que de toute façon, que ce soit en ville que ce soit sur les trajets plus longs quand on veut se déplacer d'une région à l'autre, la capacité de recharger sa voiture si on est en dehors de l'écosystème Tesla, c'est un petit peu compliqué et ça fait des voyages dont euh, le, le pilotage du voyage est fait euh, par les bornes de recharge plutôt que par euh, l'envie <rire> de s'arrêter à un restaurant étoilé de ces monsieur Michelin.
0: On est bien d'accord et en même temps, ça me fait la transition sur le fait d'avoir une un pilotage automatique avec notamment 1000 Alors 1000 euh, qui est un grand habitué du CES, du CES du, de l'IFA de Berlin, euh, on les voit tous les ans avec à chaque fois des nouveaux trucs connectés, le four connecté, les plaques connectées avec Alexa, bien entendu, ça n'intègre pas le bruit de la hôte qui t'empêche Alexa de comprendre, enfin bon, tous les éléments qui bien entendu sont compliqués à mesurer tant qu'on n'a pas eu le use case de manière factuelle. Et notamment, c'est ils ont beaucoup annoncé de choses au niveau du Smart Food ID et du Cook Assist, qui finalement pour eux est une nouvelle approche permettant de faire converger à la fois le monde du numérique et le monde de la cuisine. On a vu plein d'innovations ces dernières années basées sur la cuisine, les tablettes intégrées avec les recettes de cuisine et tout ce qu'elle est avec. Euh, bon, Globalement, euh, Mills euh, se positionne un peu comme tous les autres constructeurs. Ça fait l'année dernière, ils en parlaient de ces frigos intelligents, de ces frigos résilients euh, qui étaient capables d'économiser euh, l'énergie pour euh, créer du froid, etc. Bon, je pense qu'on va encore dans cette mouvance. C'est un positionnement marketing qui pénètre les produits. Mais aujourd'hui, euh, je n'ai pas encore vu véritablement de frigo euh, avec des commandes vocales qui sont implantées massivement, de frigo avec la vitre qui nous permet de regarder à l'extérieur parce que c'est les taux d'équipement qui sont réservés à une clientèle qui aujourd'hui se compte très certainement sur les doigts d'une main. Donc oui effectivement vision, pertinence, sens, tout ce qu'on veut, mais pénétration massive sur le marché relativement compliquée. Donc c'est peut-être les 1% de, de produits qui ne trouveront quasiment jamais preneur dans la population de point de vue massivement. En tout cas toujours intéressant d'essayer de corréler à la fois la vision d'un groupe et en même temps la, la pénétration de, de cette vision et le sens qui est directement intégrés dans les produits.
1: Et pour rester dans la maison, parce qu'on reviendra peut-être un petit peu au smartphone et, et, et à l'annonce quand même qu'a fait Samsung parce que c'était intéressant de la voir, tu en parleras peut-être tout à l'heure, moi. Euh, je voulais vous parler d'une société que l'on connaît peut-être, euh, que vous connaissez peut-être, s'appelle Neato Robotics, qui font des aspirateurs robots. Alors eux, leurs aspirateurs s'appellent les D6, D7, D5, etc. Pourquoi Parce qu'ils ont une forme de D, au lieu d'être ronds, ils ont la forme de la majuscule de la lettre D. Et là, ils, ils présentaient notamment le D8, D9, D10, et avec le D10, ils avaient la prétention d'être en capacité d'aspirer 99,97% des particules allergènes, ainsi que les poussières de peau, hein, les squams, qui, qui, qui peuvent traîner sur les sols et sur les tapis de votre maison. Donc comment, puisqu'on est dans une période où on essaye de tout purifier, et eh bien voilà des petits appareils qui, comme votre tablette peut-être, intègrent un lidar et sont capables de s'orienter très précisément, même dans les coins,
0: parce qu'ils ont une forme à la fois ronde d'un côté et de l'autre. Il fallait y penser. C'est simple pourtant. Euh, on poursuit quand même sur les smartphones parce qu'il y, y a une annonce qui est assez intéressante du constructeur chinois qui s'appelle Realme, donc fabricant chinois de smartphones qui est basé à Shenzhen, qui a été créé en 2018. Euh, qui euh, aujourd'hui a eu juste une prétention euh, assez ambitieuse, évidemment, puisqu'il le dit lui-même, nous avons pour un, un objectif extrêmement ambitieux pour l'Europe. Et ce n'est pas loin que d'être parmi les cinq premiers d'ici la fin 2021. Et donc ils pensent eux que les jeunes européens adoreront ces produits euh, à la technologie de pointe, au design particulièrement élégant et au prix particulièrement abordable. En tout cas, c'est le vice-président de Realme qui, effectivement, euh, européen, a dit euh, cela en conférence un smartphone, bien entendu, 5G.
1: Et que Samsung euh, n'a qu'à bien se tenir puisque, comme je le disais il y a quelques secondes, ils ont tout simplement quand même présenté leur fameux Galaxy Z Fold 2, deuxième génération.
0: Donc, le premier, personne l'a acheté, c'est déjà quasiment.
1: Alors, le, le premier, il fallait, voir, il fallait savoir qu'il coûtait 2019, je crois,
0: hein, 2019 euros. Si on ne peut pas mettre une heure de travail euh, hors-taxe dans un smartphone, où est-on, il y allait.
1: Donc il coûtait 2019 euros en référence à l'année 2019 où il est sorti. Celui-ci sera évidemment euh, 2020 euros. Alors je ne sais pas si le précédent n'était pas à 2020. Bref, en tout cas, ça faisait référence aux années. Alors qu'est-ce qu'il a de plus Il est euh, un peu plus grand au niveau de l'écran extérieur quand le smartphone est plié. Il est beaucoup plus fluide. Il est presque carré. Son écran fait 7,6 pouces et il a la capacité de projeter une application sur un des volets et sur l'autre volet quand le smartphone est ouvert mais pas forcément mis à place qui peut vous permettre de regarder un film tout en tapant un texto sur la deuxième partie le placer un petit peu comme certains, euh, certains laptops qui ont un double écran un écran avec du retour haptique pour, votre, pour le clavier et avec des parties visuelles et puis l'écran classique qui est devant vous en tout cas LG, euh, LG Samsung fait, euh, fait très fort mais on sait encore que à ces prix là ça n'intéressera que certains euh, il y a une opération promotionnelle quand même, il faut qu'on qu le dise. Et combien Voilà, si vous avez celui de l'année dernière, LG vous le reprend pour 1000 euros, comme ça vous n'avez que 1 000 vous le euros. 1 000. Voilà. Samsung, Samsung, je suis LG depuis tout à l'heure. Samsung vous le reprend pour 1000 euros et comme ça vous pouvez acquérir le nouveau, le Z Fold de la deuxième génération, simplement pour 1020 euros, c'est pas mal
0: Toujours ça. Mais bon, globalement, en tout cas, mais par exemple, tu vois, quand l'année dernière euh, sur le Balifa d'ailleurs 2019, on avait euh, vu le dual screen de, de LG, mmh. en l'occurrence, euh, bah, la pertinence du fold au-delà de sa beauté. Bah, d'un seul coup pouvait perdre tu vois, en termes de, de valeur parce que finalement on avait la même chose sur deux, alors que c'était vraiment deux écrans totalement séparés, parce que deux téléphones totalement séparés et ce qui évitait euh, la pliure, la casse potentielle de, de l'écran, la fragilité du produit qui euh, bien entendu n'a pas pu être manipulé par, euh, par, voilà, par tout le monde. C'est-à-dire qu'on avait quand même une hôtesse ou un autre qui nous, euh, qui nous faisait la démonstration du produit tel qu'on devait le voir euh, et donc euh, naturellement communiquer dessus. Exactement.
1: Euh, écoute, on, on, on avance on avance dans cet épisode, on pourrait parler un peu de start-up. Il y a une start-up française que tu, que tu euh, as peut-être euh, vue à Vivatech en 2019 et qui a eu cette année, euh, qui a été lauréat du prix euh, de la journée, c'est-à-dire la startup of the day. Alors il y avait, c'était le troisième jour, je crois qu'ils ont été, euh, qu'ils ont gagné le, le, le startup day. Comment elle s'appelle cette startup
0: C'est euh, Bob euh, qui, euh, c'est le, le, le mini lave-vaisselle ultra pratique, euh, qui euh, effectivement alors, est, est petit, hein, de manière générale, vous avez juste trois boutons, un tout petit écran dessus, et puis un, un gros trou avec une vide pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais euh, c'est, alors on les avait vus au CES euh, 2020 hein, déjà, puisqu'ils étaient euh, présente Bob la startup s'appelle start DanTech, et donc c'est un mini lave-vaisselle extra-compact, idéal, il le précise, pour les célibataires et les couples qui bénéficient naturellement de peu d'espace chez eux, parce que ça doit faire à peu près 25 cm de large sur une trentaine, 35 cm de haut, un peu profond en termes de 45-50 cm, donc ça reste quelque chose d'assez simple, c'est rapide, économe en termes d'eau, puisque globalement le réservoir il est à peu près de 3 litres, il faut remplir d'eau un peu comme une machine à café euh, que nous connaissons tous et puis vous avez un capteur qui est passé dans le réservoir qui vous permet d'afficher directement le niveau d'eau vous avez le signal sonore qui vous dit qu'il est plein et puis que naturellement vous avez une quantité suffisante pour un prochain lave-vaisselle et les cycles environ de, de 20 minutes, donc vous êtes vraiment sur le, euh, le Nespresso du lave-vaisselle euh, et euh, alors je ne me rappelle pas le, le prix mais globalement, alors ils n'avaient pas communiqué sur le prix, je vais essayer de le, de le Non, retrouver. il est très peu, je crois qu'on hein tourne autour de 300 euros Donc c'est relativement cher proportionnellement à un gros lave-vaisselle normal qu'on utilise de 60 cm de large, etc. Mais pour mettre 5-6 assiettes, 2-3 coupes, 4-5 verres et découverts, ça passera bien. Et globalement, c'est quand même très pratique. Euh, voilà, donc en tout cas, cette startup qui, euh, bah, qui s'appelle Dantec et qui a présenté Bob, le mini lave-vaisselle.
1: Et moi, je vais vous parler d'une des startups qui a gagner un des concours de pitch de l'IFA Next. Donc, l'IFA Next, c'est la partie prospective finalement de l'IFA, avec les différentes startups. C'est une startup qui s'appelle Acroatronica, qui fait de l'aptique, c'est-à-dire qu'elle va rendre des solutions aptiques c'est-à-dire avec du, du retour et des, des, des micro-vibrations, pour créer ces effets d'alerte ou ces effets de sensation et ils adaptent leurs différentes solutions aptiques à des objets du quotidien qui peuvent être très intéressants, par exemple dans l'univers de l'automobile, pour implémenter dans des sièges de voitures et améliorer de cette façon la sécurité routière, mais aussi dans le domaine du jeu pour avoir des gilets que vous allez pouvoir endosser quand vous allez exécuter un jeu qui vont vous permettre de ressentir par exemple des gouttes de pluie qui tombent sur vous, et ceux-là eh ils sont euh, complètement dans une vulgarisation de, de, de l'aptique qui était euh, un peu cantonnée à ce que pouvait nous renvoyer un, un smartphone qui a des fonctions aptiques, mais qui n'était pas forcément très bien implémentée. On l'avait vu implémentée dans quelques claviers virtuels au niveau de, de PC ou de tablette, mais ça restait encore relativement faible, ou alors que dans le domaine du jeu. Là on le voit arriver dans les usages du quotidien, dans des produits qui ne sont pas à la base des produits électroniques, notamment dans les sièges de voitures. Mais moi, je voulais te lancer pour la dernière... C'est
0: dernière... bon, ça va tomber sur moi, encore une fois.
1: Voilà. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de Satisfyer qui présentait à l'IFA son application qui... non.
0: Il faut, il faut savoir, je remets quand même les choses dans leur contexte, que c'est un marché sur lequel, OCES de Las Vegas, à de Berlin, dans tous les salons de la tech, on parle vraiment consumer goods, donc les, les produits d'électronique, que naturellement, les objets euh, pour adultes, les jeux, les jouets pour adultes sont, euh, sont présents. Et là, et Satisfyer, et ce qui est intéressant, qui est quand même un, je dire, un pourvoyeur d'objets matériels, hein, euh, ni plus ni moins, euh, qui euh, développe, s'est lancé... Euh, alors, l'application déjà. Je dirais que globalement aujourd'hui, il se lance véritablement et communique dessus sur Satisfyer Connect, qui est l'application gratuite qui va permettre de connecter les différents sextoys de toute la gamme connectable de Satisfyer et qui va permettre en fait tout simplement bah, de commander à distance proche de son partenaire ou non. Euh, vous pouvez jouer naturellement tout seul ou en couple, voire à distance avec une distance géographique sans limite puisque finalement vous pouvez à travers le monde connecter les différents euh, produits et donc vous allez pouvoir installer cette application et vous avez un espèce de retour tactile, sonore et haptique avec les appareils Satisfyer compatibles. Cette application elle est Android, iOS, s'appelle Satisfyer Connect et donc je vous invite à utiliser ce connectant Bluetooth et puis vous pouvez connecter ensuite directement les, les appareils, à savoir qu'elle est disponible en 30 langues, preuve qu'aujourd'hui le sexe est naturellement, enfin mondialement partagé quelle que soit la langue. C'est une langue relativement universelle. Je pense qu'on peut résumer ça comme mais en tout cas c'est très c est, c est vrai, propre, c'est pas le, le, le côté euh, sextoy un peu graveleux comme on pouvait avoir l'image il y a quelques années. Euh, c'est un marché sur lequel il faut le rappeler, au CES il y a des acteurs qui sont mondiaux et euh, dont les catalogues de produits euh, font euh, 8 cm d'épaisseur. Euh, sur un grammage à 130 grammes. Quoi. Donc on a, je me en rappelle encore, du gros stand sur lequel on était tombé par hasard avec euh, des grosses délégations euh, asiatiques qui étaient présentes dessus et effectivement qui étaient euh, massivement présentes. En tout cas, c'était une de leurs annonces. Leur satisfyeur Connect, à quand euh, un OS 100% centré euh, sur les euh, jouets pour les adultes.
1: Et puis comme ça, ça nous permettra peut-être un jour de faire un épisode sur les cas d'usage, comme ça.
0: <rire> Alors là, on invitera parce qu'il y a des blogueurs et des blogueuses sur le sujet. Mais effectivement, euh, le, tout ce qui est tech-sexe, est une très très grosse industrie. Est-ce qu'on n'a on a pas tout dit mais est-ce qu'on a fait le tour On n'a pas tout dit mais on a fait le tour, on a vu beaucoup de choses, on a pu parler du, du masque connecté euh, également qui purifie l'air, euh, qui avait sorti LG, qui s'appelait PuriCare Wearable, euh, Philips qui a aussi sorti des choses, enfin bon globalement on a parlé de plein de choses mais euh, L'IFA de Berlin est toujours un événement extrêmement attendu et cette année, il faut dire ce qui est, c'est un peu comme le CES, on n'a pas vécu la même expérience. Donc ce qui manque, c'est l'aspect voilà, d'aller manger son hot dog en plein milieu de l'IFA, c'est de rencontrer des gens, de discuter avec eux, d'échanger. Preuve que globalement, même si on est dans un monde où le software est partout, il manque toujours l'humain et les échanges que l'on peut avoir face à face, c'est un one-to-one qui est quand même clé. Une conférence online ne remplacera jamais une conférence et la vibration que l'on peut avoir dans une salle
1: même si on a des retours haptiques au niveau des haut-parleurs ou des oreillettes. <rire>
0: C'est voilà. exactement, exactement ça.
1: On n'a pas tellement parlé non plus des, de, de tout ce qui était airbus c'est-à-dire de tous les écouteurs wireless qui sont évidemment de plus en plus nombreux avec réducteur de volume, etc. Mais bon, c'était important de pouvoir vous faire un retour sur cette édition un peu spéciale, où certes, il n'y avait pas le contact, on n'a pas pu sentir toucher les produits, appréhender certaines innovations, et on était un peu quand même soumis au pilotage que voulait bien euh, faire les marques et annoncer et intégrer dans leurs annonces. C'est vrai que l'esprit critique est des fois un petit peu plus difficile à apporter quand on n'a on pas la possibilité de s'approcher
0: du produit et de le voir véritablement non, fonctionner. Puis on est tendé aussi de regarder toutes les conférences, on a une overdose de contenu et on peut très vite tomber dans le côté micro alors que le principe est quand même d'analyser les tendances et de voir de mettre tout ça en perspective, ce qui est effectivement voilà, le danger. Mais bon, il y a des dizaines d'articles qui sont sortis sur le sujet, 20 minutes, le Parisien, c'est net, tout le monde a parlé des différents produits, des annonces de sortie. Et ben si nous avons tout dit, on va vous remercier d'avoir écouté Innovation and Prospective Talk. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts et vos plateformes de podcast favorites, ainsi que sur notre site internet www.innovationtalk.tech Et si vous avez aimé cette émission, ben mettez tout simplement 5 étoiles, un pouce vers le haut, partagez la bonne parole sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn ou encore Twitter. Un seul hashtag IPT podcast tout attaché, c'était Mathieu Deboeuf-Rouchon en direct du studio, accompagné de Lionel Tardy. Et Mathieu,
1: sur ce petit rétexte de l'IFA d'aujourd'hui, on peut dire que les vacances sont terminées pour beaucoup. Alors dans la rue, comme dans les transports, on prendra tout soin de tous. Et on essaye de vous donner rendez-vous dès la semaine prochaine, avec Emmanuel qui va nous faire une chronique, j'imagine, parce que c'est aussi son retour de vacances. Mais nous, nous allons parler de la résilience écologique. Très vaste programme. Effectivement. Bye bye